0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute sprechen wir wieder mehr über die mentale Gesundheit. Und zwar, wenn wir merken, hey, irgendwie geht es mir nicht mehr so gut und ich glaube, Hilfe würde mir ganz gut tun. Erstmal kurz vorab, egal worum es geht, um Hilfe zu fragen, ist keine Schwäche, sondern eine Stärke. Das ist mal ganz, ganz wichtig, egal in welchem Bereich. Ich selbst hole mir zum Beispiel jetzt bald eine Assistentin, weil ich Hilfe brauche, weil ich merke, Oh, diese kleinen Arbeiten, die so, so viel Zeit brauchen, die überfordern mich und die sind sehr, sehr anstrengend für mich und jemand anderes ist da vielleicht einfach besser drin. Deswegen hole ich mir da Hilfe. Aber auch mental habe ich mir schon Hilfe geholt. Ganz oft, ehrlich gesagt. Und ich würde es jederzeit wieder tun. Und ich tue es auch jetzt noch ganz, ganz oft. Hilfe holen kann so vielseitig sein. Zum Beispiel hole ich mir ganz oft Hilfe bei meinem Partner Yannick und frage ihn einfach, hey, wie würdest du mit der Situation umgehen? Mir geht es gerade nicht so gut, können wir reden? Oder einfach nur eine Umarmung, was mir da einfach total gut tut. Ein anderer Weg, Hilfe zu holen, ist, dass ich eine Freundin oder einen Freund von mir anrufe und darüber spreche. Auch Hilfe holen. Wir müssen nicht immer alles allein machen. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Aber bei mir hat das leider nicht ausgereicht. Und ich habe schon ganz, ganz oft gehört von Menschen, auch mit denen ich zusammenarbeite, ich bin nicht krank genug, um mir Hilfe zu holen. Das ist völliger Quatsch. Du musst nicht so oder so krank sein, um Hilfe zu holen oder die oder die Beschwerden haben. Du darfst immer nach Hilfe fragen. Ich selbst habe da leider echt ähm, blöde Erfahrungen gemacht, denn für mich war es ganz, ganz schwierig, Hilfe zu bekommen. Und genau darum soll es heute gehen. Also wie du unterschiedliche Hilfen für dich ähm, holen kannst. Und da gibt es ganz sicher noch mehr. Ich möchte jetzt aber von meinen eigenen Erfahrungen erzählen. Der erste Weg, den ich damals gegangen bin, war die Telefonseelsorge. Ich habe tatsächlich niemanden erreicht, muss ich gestehen. Ich weiß aber, dass die Menschen echt ganz, ganz tolle Arbeiten machen und habe dann mit jemandem gechattet was mir auch unglaublich gut getan hat. Habe aber gemerkt, okay, einmal darüber zu reden, wenn es akut ist, total toll, ähm, aber ich brauche was anderes. Ich brauche jemanden, mit dem, mit dem ich regelmäßig sprechen kann. Und es gibt in jeder Stadt Beratungsstellen. Und da kannst du einfach mal auf Google gehen und in deiner Stadt gucken, und welche psychologischen Beratungsstellen es gibt. Ich habe damals ähm, in Ansbach studiert, das ist bei Nürnberg, und bin da zu der Diakonie gekommen. Und das Ding war, dass ich äh, nach einem Therapieblatt schon geguckt hatte, aber irgendwie ja überall Wartezeiten es gab. Ich habe bei ganz unterschiedlichen Therapeuten angerufen und ich hatte einfach kein Glück. Jeder, der das, der sich da schon mal informiert hat, weiß, hey, die sind einfach total ähm, überfüllt und es ist nicht einfach in Deutschland einen Therapieplatz zu bekommen, beziehungsweise ganz oft mit ähm, langen Wartezeiten verbunden. Heißt aber nicht, dass du es nicht kriegen kannst. Dazu komme ich gleich später nochmal. Ich habe dann mit der Diakonie telefoniert und ich durfte dann tatsächlich kostenlos und auch sozusagen anonym dort regelmäßig hingehen. Und zwar durfte ich alle zwei Wochen dorthin gehen. Das war ein genialer Übergang, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte eine ganz, ganz tolle Frau, äh, Therapeutin, die war unglaublich toll. Die hat mir wirklich super Tipps gegeben, wie ich jetzt in dem Fall, ähm, für mich sorgen kann und äh, da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Ich wusste aber gleich von Anfang an, ja, das ist für den Übergang genial, aber ja, alle zwei Wochen ist einfach zu lang und ähm, die möchten natürlich dann auch, dass man irgendwo anders dann hinkommt. Und dann bin ich, habe ich nebenbei noch nach Selbsthilfegruppen gesucht, und habe auch in Ansbach dann eine Selbsthilfegruppe gefunden und die war genial. Da bin ich einmal die Woche hin. Es war komplett selbst organisiert Ich habe ganz tolle Menschen da kennengelernt, Menschen, die in derselben Situation waren, die mich verstanden haben und wo ich mich einfach, wo ich einfach sprechen konnte. Eine Person hat dann auch immer so dass, ähm, die ganze, ähm, wie soll man das sagen, Gruppe geleitet. Und die hat das so toll gemacht und hat da einfach verschiedene Fragen in den Raum geworfen und hat da einfach für uns sehr schön den Raum gehalten. Es war auch eine, die selbst betroffen war und die hat das auch mit organisiert gehabt. Und ja, es war einfach total toll und man hat sich aufgehoben gefühlt und man konnte einfach wirklich ganz klar über, wie soll ich sagen, über wirklichen Shit reden und ähm, die Menschen haben dich nicht blöd angeguckt, sondern haben einfach gesagt, ach ja, so ging mir auch schon. Und guck mal, das kannst du machen. Und es hat sehr, sehr gut getan. Und da bin ich eben auch ähm, dann auf die Idee gekommen, nicht nach einem normalen Therapieplatz zu suchen beziehungsweise mich von der Warteliste streichen zu lassen, sondern in eine psychosomatische Klinik zu gehen. Darauf bin ich nur gekommen, weil eine Person, die auch in dieser Gruppe war, mir diese Klinik empfohlen hatte, mir davon erzählt hatte, von ihren Erfahrungen. Und es hat sich für mich total gut angefühlt. Und dann habe ich dort angerufen und habe halt innerhalb von, ich glaube, zwei Wochen oder so, also richtig schnell, habe ich einen Platz bekommen. Also richtig cool. Und ähm, ja, und dann bin ich in die psychosomatische Klinik gegangen. Ich habe jetzt schon öfters mit anderen Menschen auch nach Therapieplätzen gesucht. Es gibt immer so ein paar Kontakte, wo man sich hinwenden kann, zum Beispiel an den Hausarzt. Der kann zum Beispiel immer vermitteln, also wenn er das will. <lacht> ähm, ich selbst war damals in Ulm auch vor Ort in der... Klinik und das war für mich eine Katastrophe. Erstens, weil ich da als Jugendliche schon mal war und ich fand es schrecklich, ähm, muss ich ganz offen und ehrlich sagen und war dann dort nochmal und habe gesagt, hey, mir geht's ganz schlecht und da hat man dann wirklich gefragt, hey, wie schlecht denn und wenn ich noch nicht irgendwie was versucht habe, dass es mir ganz, ganz schlecht geht, dann, ähm, dann haben sie für mich keinen Platz und der, ähm, das war damals ein Psychiater, hat dann auch gesagt, ja, er redet eh schon fünf Minuten länger, als er mit mir reden darf, weil die Zeit ist abgelaufen und da war ich damals so sauer und habe einfach gemerkt, nee, das hier ist nichts, ne, also ihr dürft da auch auf euer Bauchgefühl hören und ich bin froh, dass ich da nicht nochmal hin musste, weil ich einfach ähm, persönlich, ich weiß, dass es anderen anders ging, die haben da gute Erfahrungen gemacht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Das ist ja auch ähm, immer, an wem man so gerät und ja, da bin ich ganz froh, dass ich da nicht ähm, hingegangen bin, sondern nach Freiung. das ist bei Passau, war auch ein bisschen weiter weg und war mir auch ganz recht, einfach mal weg zu sein. Ich habe ja auch schon mit anderen Menschen Therapieplätze gesucht und das ging Gar nicht so schwer, ich habe da bei einer zentralen Nummer angerufen, da kannst du einfach, ähm, wenn du, die habe ich hier von der Therapeutin tatsächlich bekommen, da habe ich direkt vor Ort angerufen, gefragt, ob sie Plätze frei haben, Hast sie gesagt, nein, leider nicht, aber an die Nummer kann ich mich in Baden-Württemberg äh, wenden und da fragen die dann ab, hey, ähm, welche Themen man hat, ähm, was man für eine Therapie machen möchte und ähm, darf dann zu einem Gespräch, da wird dann diagnostiziert, was es ist bzw. was man braucht und dann wird man auf Wartelisten gesetzt. Also das ist auch richtig, richtig toll. Also wenn du da einfach verzweifelt bist und sagst, hey, ich brauche einen Therapieplatz, dann ruf einfach bei den äh, Therapeuten in deiner Umgebung an und frag einfach nach, hey, habt ihr eine Warteliste? Oder ist vielleicht noch was frei? Oder an wen kann ich mich wenden? Es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit ähm, von der privaten ähm, Therapie. Die kostet natürlich etwas, aber wenn du das dir leisten kannst, dann ist das natürlich auch immer eine Investition wert. Und muss es immer eine Therapie sein? <lacht> habe ich ja hier auch noch in die äh, Podcast-Beschreibung geschrieben. Ich bin unglaublich froh, dass ich eine Therapie gemacht habe. In der Therapie habe ich ganz viel verstanden. Und ganz ehrlich, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du einfach ein Gespräch hast. Einfach ein Gespräch. Und wahrscheinlich ist es auch noch ein sehr, sehr nettes Gespräch. Es muss nicht immer mit jedem matchen. Aber ich muss sagen, dass ich dass die Therapie mir einfach unglaublich gut getan hat. Also die Therapien, die ich gerade, also die letzten Therapien, die ich gemacht habe. Und ich bin unheimlich froh, dass ich das gemacht habe. Und ich finde es unglaublich schade, dass wir viel zu wenig darüber sprechen und unglaublich wichtig, Menschen zu sagen, hey, ja, in therapie Und das ist, hat nichts mit Schwäche zu tun, sondern was mit Stärke. Weil ich bin davon überzeugt, oder ich würde mir eigentlich wünschen, dass jeder Mensch einmal in Therapie gehen würde, einfach um sich zu reflektieren, um mal da aufzuräumen, was alles in dem Leben passiert ist. Und meistens gehen die Menschen in Therapie, die ähm, sehr, sehr selbstreflektiert sind und die Menschen, die beziehungsweise an sich arbeiten möchten und die Menschen, die ähm, sehr viel wegignorieren und ähm, sie eigentlich bräuchten, ging ganz oft nicht in Therapie. Es gibt auch so einen Spruch, der heißt, die Menschen in Therapie sind in Therapie wegen den Menschen, die nicht in Therapie sind. Fand ich auch ganz witzig. Ähm, das heißt natürlich nicht, dass jeder Mensch in Therapie sollte, nein. Aber ich bin davon überzeugt, dass es jedem Menschen gut tun würde, mal eine Therapie zu machen. Weil es einfach auch unglaublich spannend ist. Bei mir ging es ja auch bis in die Kindheit, die Traumatherapie. Es war echt nicht einfach, aber... Es war unglaublich spannend, mich auf der Ebene kennenzulernen. Und danach fing dann die Arbeit für mich an. Also danach fing das dann an, so ähm, darüber hinaus zu gehen. Danach konnte ich erstmal mir selber ähm, die Chance geben, mich zu entwickeln, mich kennenzulernen und Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben. Und das mache ich zum Beispiel mit Yoga auf und außerhalb der Mathe. Das Leben ist ein Weg und es ist niemals zu spät für eine Therapie, niemals zu spät nach dir zu schauen. Und vielleicht merkst du ja auch, wenn du den Yoga-Weg angefangen hast, hey, jetzt sollte es da tiefer gehen. Ja, es gibt bestimmt noch einige weitere Wege, die du gehen kannst. Das sind die Wege, die ich gegangen bin und wo ich gemerkt habe, hey, das hat mir sehr, sehr gut getan. Und das wünsche ich mir für dich auch. Als Yogalehrerin habe ich gelernt und ich weiß, es ist leider noch nicht vollkommen in Deutschland angekommen beziehungsweise sehr selten in Deutschland angekommen bei Yogalehrern, aber bei einigen schon. Und wenn du das jetzt hörst und Yogalehrerin bist und das noch nicht bei dir angekommen ist, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir, wenn du magst. Du kannst, zumindest bei mir wäre das so, und das habe ich so in meiner Ausbildung gelernt. Du kannst Yoga-Lehrer:innen ansprechen, und das ist jetzt unabhängig davon ganz, ganz wichtig. Wenn du mentale Schwierigkeiten hast, dann sprich bitte mit deiner Yogalehrerin, mit deinem Yogalehrer, dass die wissen, wie es dir geht. Das ist unheimlich wichtig. Außerdem sollte diese Person eine Liste haben mit Expert:innen die dich dann weiterverweisen an unterschiedliche Personen, die dich dann weiter unterstützen können. Denn eine Yogalehrerin, eine Yogalehrer sind keine Therapeuten. Ähm, das Yoga ist ganz toll unterstützend und mir hat es ganz, ganz viel geholfen, hat aber keine Therapie ersetzt. Das ist ganz, ganz wichtig. So ihr Lieben, die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, ihr könnt auch die Sonnenstrahlen ein bisschen genießen. Schön, dass du mit dabei warst. Bis ganz bald und Namaste.